0: Цвет моей рубашки сегодня в соотношении с цветовой гаммой галстука красноречиво предваряет присутствующих о теме сегодняшней проповеди. О чем пойдет речь? Вы угадали. Мы продолжаем цикл проповедей «Дьявольщина». В популярных праздниках. Дьявольщина в популярных праздниках. Первая проповедь была посвящена теме атрибутика, атрибутика двух царств. Мы говорили о том, что у царства тьмы, у царства дьявола, бесов, демонов, нечистых, злых духов есть свои знаки, которые дают им право проявлять себя в жизни того или иного человека, той или иной семьи и общества. У Бога есть свои знаки, материальные знаки, которые дают духовным существам право проявлять себя. Это первая проповедь. Вторая проповедь была посвящена одному из праздников, который, слава Богу, уже прошел, праздник Хэллоуин. Как вы пережили его, дорогие? Это как раз была суббота, 31 октября. надеюсь, что что вы были в нужном месте, в нужное время и соответствующим образом с любовью, но тем не менее все-таки поистине истине Божией реагировали на попытки вовлечь вас в этот дьявольский карнавал. И вот впереди у нас с вами еще один популярный праздник. Еще один праздник, во время которого много денег будет заработано в магазинах. Много будет подарков подарено и выброшено. Много будет сделано, выпито, съето. Много денег будет потрачено на переезд, чтобы увидать родных, близких. Сегодня мы говорим с вами о Рождестве, о Рождестве. Понятно, что тема Рождества очень обширная. И у нас нет возможности в рамках сегодняшней проповеди подробно и обстоятельно говорить о всех аспектах этого вопроса, мы рассматриваем Рождество исключительно в контексте проповедей дьявольщина в популярных праздниках. То есть мы смотрим на праздники, которые празднуются в нашем обществе и по всему лицу Земли сквозь призму библейских представлений о том, как дьявол оставил свои метки, свои знаки и продолжают через них обретать право входить в жизнь, в семьи и в общество народа Божия. Мы вновь должны ограничить себя, что даже говоря о дьявольщине в празднике Рождество, как ни странно может прозвучать сама комбинация этих понятий, «дьявольщина и Рождество», мы снова упоминаем, что мы только часть проблем рассматриваем, далеко не все, даст Господь нам жизни и здоровья и охраны, то в следующую субботу тема будет называться «Новый год». И там кое-какие вопросы, тоже связанные с Рождеством, будут рассмотрены, потому что не секрет, что одни празднуют Рождество 25 декабря, другие 7 января. Новый год как раз посерединке. И там тоже есть о чем сказать во свете Библии и во свете энциклопедических научных данных. Именно это наш подход. Много есть разных разных мнений, теорий, секретной, тайной информации. Но мы обращаемся к общедоступным, к открытым источникам, к энциклопедиям, словарям, научным трудам. Для того, чтобы любой, кто желает, смог бы сам в этом удостовериться. Итак, Наша проповедь сегодня о Рождестве. Мы рассматриваем только два аспекта Рождества. Первый касается времени итак время 25 декабря. Так вот, именно большая подавляющая часть христиан празднует Рождество Христова. То есть больше всего, если говорить о деноминационном составе христианства, больше всего в мире каких христиан именно? Какой деноминации? Католиков. Сколько их? Более миллиарда, так? Более миллиарда католиков. Все остальные уже значительно меньше. Все остальные направления в христианстве меньше, заметно меньше. Так вот, подавляющее число христиан празднует Рождество 25 декабря. Посмотрим на вопрос даты, на вопрос времени праздника. Скажите, а вообще имеет ли значение этот вопрос задавать? Вот с точки зрения Бога, важно ли когда что делать? Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, не в декабре, так в июле. Есть ли разница? Есть ли какая-либо значимость с точки зрения Бога в вопросах литургического календаря, то есть календаря богослужений, когда что надо проводить? Мы к этому вопросу надеемся вернуться в следующей проповеди, но сейчас хотя бы два отрывочка, чтобы нам заложить определенные основания. Третья книга царств, 12 глава, стихи 32 и 33. Третья царств, 12 глава, стихи 32 и 33. «И установил Иераваам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее» и приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение». Очень интересно, что описывая вот новые даты, новый праздник, Священное Писание повествуя о новых традициях в отделившемся северном царстве, так называемом Израиле, в царстве израильском, с десятью северными коленами, это царство позже стало называться еще и Самария. Так вот в этом царстве, рассказывая о новых праздниках, Библия не просто говорит, что восьмой месяц, пятнадцатый день месяца это было установлено, но два момента подчеркивает. Первый момент. Посмотрите, пожалуйста, на 32 стих. 32 стих. Сказано, что этот праздник был подобный тому празднику, какой был в Иудее. А почему надо с оглядкой на Иудею это описывать? В чем значимость вот этого факта, что это праздник, подобный тому, который был в Иудее? Должно ли нас интересовать, что было в Иудее и почему это значимо? В Иудее находится Иерусалим, в Иерусалиме находится храм. В храме происходит служение по библейскому календарю. То есть летописец здесь, богодухновенный автор подчеркивает, что проблема не в самом празднике, а в том, что он был установлен вместо праздника Господня. То есть, если бы у Бога вообще на эту тему ничего не было бы сказано, тогда, ну, кто какой праздник хочет, когда хочет, допустим, празднует. Но проблема в том, что у Бога уже есть свой календарь. То есть, ссылка на Иудею это ссылка на что? Это ссылка на тот литургический календарь, который сам Бог дал. И этот календарь есть, и он установлен в Пятикнижье Моисеева. Мы все праздники прописаны, и что, когда надо делать, уже сказано. И в какой день недели на богослужение приходить на главное богослужение, и какой день Господу посвящать полностью, и когда ежегодно, и когда новомесячие и прочее, все там установлено. То есть, говоря об этом нововведении, автор его сравнивает всегда с чем? С подлинным, с законом, с тем, что в Иудеи, с тем, что в храме происходит. И второй момент, который автор подчеркивает, это уже 33 стих, давайте посмотрим. Что описывает вот характер этих действий царя Иераваама? Найдите строчку. «Который он произвольно назначил». Вот. И в этом летописец, богодухновенный автор, видит проблему. Он этот праздник произвольно, то есть от себя назначил. Есть такое некрасивое, но емкое слово от «отсебятина». Фактически, если вы посмотрите англоязычный перевод внизу, то это было изобретено его собственным сердцем. Вот что подлинник в действительности говорит. То есть это изобретение его собственного сердца. Ну а сердце в Библии это у нас что? Разум. Да, это мысли, да, это мировоззрение. Он это сам придумал, это произвольно. Один из современных переводов Библии на русский язык, перевод российского библейского общества, говорит то же самое, но чуть по-иному сказано Праздник, который он выбрал по собственному произволу. То есть, вновь подчеркивается характер того, что кто-то нечто сделал, что касается Господа, не посоветовавшись с Господом и не так, как в Иудее. И это проблема. И фактически с этого момента началось отступление в Северном Царстве. Это было началом конца. Оно просуществовало до 722 года, И это царство было полностью уничтожено. Племена были переселены в Ассирию, где, говорит Священное Писание, они и до сегодня, Они ассимилировались, они исчезли, они канули в лету. И вот с тех самых пор в Библии, когда новый царь появляется, то о нем всегда говорят. Он не отступал от грехов Иераваама, который, кто помнит, который что? Который вел... Израиля в грех. То есть у Иераваама стандартное писание. Это тот, который ввел Израиля в грех. Конечно же, вопрос тут не только календаря. Да? Тут и тельцы были установлены, и святилища, и не те люди, не из сынов Левиных и так далее. Но вопрос календаря подчеркивается. Это то, что ему самому вздумалось, на что нет божественной санкции, что Господь не велел, что в законе Господнем не указано. Это он произвольно Назначил. И это было началом конца. Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Книга Даниила Пророка, седьмая глава, содержит пророчество о том, что в истории народа Божьего вот эти манипуляции с Божьим календарем станут системным и распространенным, и, главное, долговременным явлением. Деяния, книга Даниила, 7 глава Данила, 7 глава, стихи 24-25. А десять рогов, значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже, подчеркиваю слово, даже, возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен И полувремени. Описывается богоборческая сила, представленная в символе малого рога. И говорится о том, что он против Бога идет. И вот в атаке на Всевышнего даже, то есть это подчеркивает меру дерзости, даже что делает? Цитируем. «Возмечтает отменить праздничные времена» и закон. То есть это покушение на литургический календарь, данный Господом. Он мечтает отменить праздничные времена и закон. Он установит свой календарь, и это явление будет продолжаться на протяжении времени, времен и полувремени. Это пророческий язык, где один год и один день синхронизированы, то есть один пророческий день равен одному пророческому году. Это 1260 лет Средневековья, где доминировать будет Иной календарь, не Божий календарь, измененный календарь. И это пророчество, к сожалению, исполнилось. Так и произошло, так и сталось. В истории христианства божественные праздничные времена были заменены на языческие, на бесовские, на дьявольские. И это страшнейшая, величайшая трагедия. Итак, важен ли для Господа вопрос времени, Когда кто что делает? Когда кто что вспоминает? Когда какие богослужения проводятся? Ответ вне всякого сомнения, дорогие. Потому что, если бы календаря не было, тогда и свобода была бы. Но календарь есть. И он задан с самого начала. И он, соответственно, расписан подробно в законе Господнем, в Пятикнижье Моисеевом. И вместо этого дьявол устраивает свои праздники, свой календарь, свои даты, которые он произвольно назначает, и, соответственно, в результате, вместо того, чтобы служить Господу, народ, часто не зная того, приходит на поклонение духу зла. Итак, в атаке на Всевышнего нападению подвергается его календарь. Ну, это был общий взгляд на проблему времени, праздников, Теперь касательно времени Рождества из известного источника, из Википедии, общедоступна известная информация, просто в качестве напоминания в начале, когда что празднуется: Римско-католическая церковь, и большинство протестантских церквей, как говорится, поздравляю, да? и большинство протестантских церквей празднуют 25 декабря по современному Григорианскому календарю. Интересно отметить, что протестанты вместе с католиками. Дальше. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православная церкви и Афон, а также Древневосточная и Восточно-католическая церкви празднуют 25 декабря по Юлианскому календарю, что соответствует 7 января современного Григорианского календаря. Вот очень интересная формулировочка. Давайте посмотрим вместе. Вот эти восточные церкви празднуют что? Празднуют что? Празднуют 25 декабря, 7 января. Правда, интересная формулировочка? Ну, а это, как говорится, не одно и то же ли? Откуда разница в дате? Григорианский календарь и юлианский календарь. У них разница в 14 дней. 25 декабря плюс 14, 7 января. То есть это тот же самый день, просто зависит от того, это так называемый новый стиль или старый стиль. То есть все христианство празднует это зимою, в районе дня зимнего солнцестояния. И разница здесь в том, какая традиция используется, григорианская или юлианская, что касается календаря. Ну, а теперь давайте о Рождестве. В чем проблема с этой датой? Почему бы не праздновать? Хочешь 25 декабря, хочешь 7 января, хочешь, может быть, в другое время. В чем проблема? Готовясь к этой проповеди, я с удивлением обнаружил вот следующее заявление. Рождество-якобы день рождения Иисуса Христа отмечаемый 25 декабря или 7 января. Этот праздник стал так популярен, что бесполезно кому-либо указывать на то, что рождение Христа не могло быть зимой, ибо зимой не пасут стад Но в мире продолжают праздновать эту ночь. Это потрясающая инерция традиции, может быть объяснена только леностью мышления, не стремлением к истине и невольным желанием прикрыть тот факт, что этот праздник, в кавычках, Рождества Христова, был попросту заимствован из языческого праздника рождения Бога Солнца, очень популярного в Римской империи, в период, когда христианство превращалось в государственную религию. Просто удивительно. Просто удивительно. Обратили ли вы внимание на то, почему до сих пор некоторые продолжают праздновать это дело 25 декабря или 7 января? Что говорит исследователь? В силу, силу, во-первых, Лености мышления, лень разобраться, лень открыть энциклопедию, хотя бы две-три статьи прочитать. Лень. Дальше. Отсутствие стремления к истине, представляете? Какая разница? Соберемся, повеселимся, наедимся, напьемся, подеремся, помиримся и потом то же самое, да? То есть не стремление к истине, говорит он. И третья причина какая? Невольное желание прикрыть тот факт, что этот праздник был попросту заимствован из языческого праздника рождения Бога Солнца. Ну, почему Бог Солнца тут? Потому что 22 декабря – самый короткий день. Самый короткий день в году. И вот три дня никакой разницы, никакого прироста нету. Или, по крайней мере, он не заметен после 25-го день начинает расти. И, соответственно, вот здесь время Богу Солнца снова народится. Солнце в язычестве – главное божество, и древние язычники давным-давно, от древних веков, праздновали 25 декабря именно день рождения Бога Солнца. Я хочу процитировать небольшой отрывочек из энциклопедии Кольера. Что это за энциклопедия? Эта энциклопедия долгое время считалась одной из трех основных в современном английском языке общих энциклопедий. То есть это светский источник. Вместе с энциклопедией Американо и британской энциклопедии, иногда объединенных под общим названием V-A-B-C. То есть A – это Американо, энциклопедия Американа, B – это Британика, и C – Colliers, то есть uh, Collier в английском пишется C-O-L-L и так далее. То есть это стандартный uh, uh, документ, стандартный ресурс, что касается энциклопеи. Так вот, написано. После победы Константина Великого Римская Церковь установила 25 декабря в качестве даты празднования Рождества Христова. Указываются годы 320-353. Уже с конца IV века весь христианский мир праздновал Рождество именно в этот день. Выбор даты, возможно, связанный с тем, что 25 декабря в Риме отмечался Митроистский праздник Бога Солнца. Обратите внимание на латинское обозначение Наталис, Solis инвинкти. То есть Наталис до сих пор так называется Рождество. То есть, дословно Рождество – Бога Солнца. И в это время праздновались также Сатурналии. Церковь таким образом использовала возможность отвлечь народ от соблюдения языческого праздника Зимнего Солнцестояния, превратив этот день в праздник поклонения Христу. Указания на это можно обнаружить и в сочинениях Киприана – и у Иоанна Златоуста. В Северной Европе германские племена также праздновали зимние солнцестояние, с чем было связано много обычаев и традиций, которые позднее, после обращения этих племен в христианство, вошли в круг рождественских обычаев. В результате, пишет энциклопедия, в эпоху Средневековья Рождество стало самым популярным праздником. Оно праздновалось и в церкви, и дома, причем христианское благочестие тесно переплеталось в нем с языческими элементами. Ну, кто из вас назовет вот это переплетение? Хотя бы парочку примеров тесного переплетения язычества и христианства в контексте Рождества. Так? Ну, например, гадание в ночь накануне Рождества, да? Хочешь знать, кто тебя будет женихом? Именно в эту ночь дьявол откроет. Так? Вот. Потом ряженные ходят, переодеваются в чертей всевозможных и так далее, и так далее. Еще одна... Много есть иных. А об этом мы чуть подробнее поговорим, даст Господь в следующей проповеди. То есть, вот получилось вот такое соединение, такой синкретизм божественного и языческого в этом выборе воспользоваться уже имеющейся датой 25 декабря, как временем рождения Бога Солнца, со всеми языческими обычаями и вместо Бога Солнца подставить Иисуса Христа. Вот что произошло. То есть дата языческая. Дата – это, согласно любой энциклопедии, которую бы вы открыли, это праздник Бога Солнца. Для тех из вас, кому интересно узнать, а когда же все-таки Иисус родился, в какое время – есть на веб-сайте Центра Духовного Просвещения аудиозапись проповеди, которая называется «Время Рождества». Время Рождества. Адрес веб-сайта тройной www.russiancenters.com и там в разделе «Архив», в разделе «Отдельные проповеди» за 2007-2008 год вы найдете эту проповедь, где собраны библейские данные и исторические данные о том, в какое время года, когда родился Иисус Христос? Но ну, совершенно определенно, и это уже даже не вопрос, это не было в декабре, это не было зимой, и это явно не было 25 декабря. Итак, первая проблема, которую мы указываем сегодня, вот в контексте проповеди «Дьявольщина» в популярных праздниках, говоря о Рождестве, это проблема времени, времени праздно. Второй момент, о котором я хочу поговорить сегодня, это рождественское дерево. Рождественское дерево. Christmas tree в Соединенных Штатах Америки. Говорит ли что-то Библия о деревьях в контексте дьявольщины? Говорит, как говорится, на наше счастье. Книга «Исход» несколько раз, я бы сказал, Неоднократно сказано. Посмотрим, например, на 34 главу книги «Исход», стихи с 12 по 14. «Исход» 34 глава, стихи с 12 по 14. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». Кому Господь говорит эти слова? Народу своему? накануне вхождения в Хананскую землю, где язычники живут. «Жертвенники их, язычников, разрущи, стал бы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель. Он Бог-ревнитель». Итак, вот в числе всего того, что нужно было истребить, в числе атрибутов язычества упоминается что? Рощи. Давайте вернемся к 13 стиху. Сказано, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Вот здесь на слайде священные в скобках стоит. Так? В ваших библиях оно курсивом набрано. То есть подлинники нет. Но почему переводчики указали, что это священные рощи? И по большому счету, давайте чуть шире вопрос зададим. Почему Бог не взлюбил деревья? Почему Бог не взлюбил деревья? Тем более, что в той же самой Торе написано, когда ты будешь какой-то город осаждать, то, пожалуйста, не руби деревья. Потому что дерево – это не человек, чтобы убежать от тебя. Так? Не руби, храни. А вот эти деревья надо было рубить. Почему? В чем проблема? Оказывается, вот то слово, которое у нас переведено словосочетанием «священные рощи» в синдальном переводе, в оригинале, в древнееврейском, это один термин, одно слово, и звучит так «ашера». Ашера. Древнееврейское «ашера». Вот вы видите в английском переводе то же самое «cut down their ашерим», то есть им множественное число. То есть «сруби их Ашеры», дословно. Итак, что такое Ашера? Первое – это имя а, хананского божества. Ашера – это имя хананского божества. В Синодальной Библии чаще всего переводится как «Астарта». Слово «Ашера» чаще всего переводится как «Астарта». Ашера – это Угоритское божество в Угарите. Угорит – это город-государство на побережье Средиземного моря, где было найдено огромное число клинописных табличек. Ашера – это главное женское божество Хананеев, мать всем остальным богам. То есть были рощи, были деревья, посвященные вот этой Ашере. И потому термин Ашера используется и для обозначения имени языческого божества, и для обозначения дерева, посвященного этому божеству. Итак, вопрос, кто сотворил эти деревья? Вы понимаете, какой я вопрос задаю? В чем елочка виновата? Такая душистенькая, такая ароматненькая, да, такая красивая, такая вечно зеленая. В чем дуб или теревинф или любое другое дерево виновато? Почему Бог говорит, что это дело надо не просто святой водой побрызгать и будет христианским, так? а что надо сделать? Срубить вырубить, уничтожить. Почему? Дело вот в чем. Когда Божье творение нейтральное само по себе, ибо когда Господь все все создал, оно было каким, вспоминаем, оно было хорошо весьма. Да, дьявол с тех пор многое здесь на земле испортил, и природа уже не так выглядит красиво, как в момент сотворения. Тем не менее, это Божье творение в любом случае. Почему Бог восстает против своего творения? И вот библейский ответ. Только вот эти деревья руби. Потому что, первое, они посвящены языческому богу. Значит, посвящены кому? Бесу. Потому что идолы – это бесы. Языческие божества, мы читали уже об этом в первой проповеди, это бесы, это конкретные духовные личности. Это демоны, злые, нечистые духи. То есть, если оно было посвящено демону, то мой его, крась его, Окропляй, окропляй как угодно, ничего не поможет, только надо истребить. Только истребить надо. Второй момент. Как отличались вот эти деревья от остальных деревьев? Кто-нибудь занимался этим вопросом? Ответ. Своим убранством. То есть тем, как это дерево было орн- орнаментировано. Так, есть такой термин нет? Как оно было украшено? Какой орнамент у него был? Да? То есть каким образом оно было стилизовано, Каким образом оно было представлено? То есть, грубо говоря, что на него вешали? Вот стоит дерево в лесу или же даже в доме, в помещении голое, без каких-то орнаментов, без атрибутики, без каких-то украшений, без стилизации. Это божье творение. Ничего в нем нет. Если его не посвятили какому-то идолу и так далее... В нем опасности нет. Но если оно соответствующим образом украшено, то оно становится символом языческого божества. Потому вопрос стилизации, вопрос украшения, оно превращает вот это вот Божье творение в атрибут дьявольского царства. Потому Господь сказал следующее. Книга Второзакония, Второзакония, 7 глава, стихи 5 и 25 прочитаем. Второзаконие, 7 глава, стихи 5 и 25. Но поступите с ними так: Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из их сожгите огнем. 25 стих. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золото, которое на них. На чем? На кумирах богов. Но вот этих видимых атрибутах дьявольского царства, даже серебра и золота, которым они украшены, не бери, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И 26 стих очень важный. «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвергайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, если дерево, божье творение, соответствующим образом стилизовано и украшено, навешано на него соответствующие а, украшения, которые и выделяет это дерево, и делает его объектом дьявольского внимания, потому что оно становится атрибутом дьявольского царства, оно становится предметом, который дает право вес у себя проявлять то, не только нужно было срубить те, которые уже были посвящены, не только срубить те, которые уже стояли, но сказано также, что не не сделай, не вноси в дом свой. Не вноси в дом свой даже маленьких элементов украшения серебра или золота отсюда, чтобы дом не подпал заклятию. Дорогие, это очень серьезный вопрос. То есть Повторю, заповедь, заповедь уничтожить. Если внес домой, ты подвергаешь дом опасности, потому что у дьявола появляется право там действовать. Тема эта очень обширна. Хотя бы немножечко. Что делали у этих деревьев в древности? Что делали у этих деревьев? Ну, нас интересует, в первую очередь, Библия. Книга порока Исаии, 57 глава. Стихи из 4 по 8. Исаии, 57 глава, стихи из 4 по 8. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дейте ли вы преступления, семя лжи? И теперь обращаю ваше особое внимание, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалающие детей при ручьях между расселинами скал, в гладких камнях ручьев доля твоя, они, они жребий твой, ибо ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои. Ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь. Место. Что тут описывается? Описывается служение языческим божествам. Я хочу обратить ваше внимание на фразу, разжигаемой похотью идут куда? К ветвистому дереву. И там они приносят или ставят что? Седьмой стих – ложе. Ложе. И приходя туда, они что делают? Обнажаются и там совершается разврат. Символ дерева у язычников – это символ плодородия. И Астарта – это, в первую очередь, богиня любви и плодородия, которые служили развратом, в первую очередь. Помимо этого, что говорит Исаия, что делают там человеческие жертвы? Ты детей там, ты там детей заколаешь, ты там детей приносишь в жертву. Еще один отрывочек у Иеремии – 3 глава стихии 6 и 13. Иеремия 3 глава стихии 6 и 13 дает снова хотя бы такой вот беглый взгляд на то, что какое наследие у языческих деревьев, посвященных бесам. Иеремия 3 глава стихи 6 и 13. Господь сказал мне в одни иоси царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. 13 стих. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а глаза моего вы не слушали, говорит Господь». Итак, вот небольшой взгляд на то, что происходило в контексте язычества у этих деревьев. Повторим. Господь в Своем законе сказал, деревья, которые уже посвящены, надо срубить, вносить в дом нельзя, и подобные, об этом мы говорили в Первой подобные виду их не делай. Потому что неважно, это шаман повесил эти ленточки и огонечки и кружочки и так далее, или представитель народа Божия повесил, там сказано так, даже проклят, кто тайно поставит, вообще никто не знает. Просто сам факт того, что есть дерево, которое украшено и стилизовано так, как у древних язычников, вот это дает право, 2 закон 7 глава, 25-26 стих, заклятию войти в этот дом. Не подвергайся заклятию. Зачем тебе свою семью отдавать во власть дьявола, говорит Господь. Так вот, что важно вспомнить в этом контексте. Об этом мы тоже уже упоминали в первой проповеди. Бесы не стареют. Бесы не стареют. Поймете, некоторые говорят, ну да, это у древних язычников давным-давно вот так было. Дорогие, все, что дьявол тогда создал, он это, как в вторсырье, снова продолжает использовать. И древние магические символы, и древние образы, и украшения, и комбинации соответствующие, они и сегодня действуют. Бесы на это по-прежнему реагируют. И, хотя уже прошли века, у апостола Павла мы мы читаем в первом послании Коринфянам, в 10 главе, что всякий, кто с языческими идолами соприкасается, 1 Коринфянам, 10 глава стихи 16, 17, 18, он входит в общение с кем, Кто подскажет? С бесами, с бесами. Неважно, сколько времени прошло. Если нечто по форме, по стилю есть оккультный объект, он действует и в 21 веке. И дьявол получает право, увидев атрибут своего темного царства, выходить в этот дом. Ну и теперь коротко хотя бы, что все это значит применительно к рождественскому дереву? применительно к рождественскому дереву. Цитирую вначале небольшой абзац из Википедии со ссылкой на известного исследователя. У нее несколько книг на эту тему. Исследователь Душечкина пишет. «Формирование современного рождественского ритуала происходило в немецкой традиции уже в конце Средневековья и начале Нового времени, по мнению указанного исследователя, в результате переосмысления древних ритуалов Йоля в новой христианской трактовке. По ее информации, и вы можете найти ее книги, в том числе и, кстати, загрузить их в электронном формате и так далее. По ее информации, среди германских народов существовал древний обычай идти на Новый год в лес, где заранее выбранную ель украшали свечами, цветными тряпочками, после чего вблизи или вокруг него совершались обряды. Со временем еловые деревца стали срубать и переносить в дом где они устанавливались на столе, где ревцу прикрепляли зажженные свечки, на него вешали яблоки и сладости. После крещения германских народов все эти обычаи и обряды начали постепенно приобретать христианский смысл. И елочки, устанавливаемые в домах, стали частью атмосферы сочельника. канона Рождества, 24 декабря. Кто хочет знать больше, читайте соответствующую литературу. А теперь из... Этнолингвистического словаря статья, посвященная ели как таковой. Цитирую. Ель в народной дендрологии славян. Дендрология – это наука, занимающаяся деревьями. Дендрос — дерево по-гречески. Ель в народной дендрологии славян – это дерево, связанное с похоронно-поминальными ритуалами и верованиями, а также функционирующее в качестве обрядового дерева. Главным образом, в рождественско-новогодних празднествах, а также на свадьбе. То есть берете ли вы германцев, берете ли вы древних анонимов, берете ли вы древних славян, а это все одинаково, что касается смысла, что касается символики, что касается атрибутики дьявольского царства. Рождественская ель, вне всякого сомнения, это языческий атрибут. Точка. Это существовало задолго до христианства, и оно со временем было христианизировано, и вот под такой личиной пробралось в дома многих христиан. Потому, решайте сами, повторим, ель сама по себе это божье творение, так? Проблема появляется тогда, когда она украшена и стилизована вот именно таким образом, когда на нее навешены символы солнца, кружочки, лампочки, свет и так далее, и так далее. Это становится дьявольской символикой. Ну и напоследок, для тех из вас, кто для себя обнаружил в трудах Елены Уайт Божью истину и признает, что в ее служении проявился дар пророчества. Поскольку у нас на служении присутствуют люди-представители разных деноминаций не у всех была возможность это сделать, выяснить, прочитать, ознакомиться. Но, тем не менее, нередко, когда этот вопрос поднимается о рождественской елке, любят цитировать из Елены Уайт. Вот что, самая распространенная цитата. Это из издания «Ревьюн Геральд, 11 ноября 1879 год. Готовьтесь, дорогие, если это был ваш последний аргумент, приготовьтесь, капитулировать. Итак, написано. Кстати, это цитируется в книге «Христианский дом». То есть впервые было опубликовано в Ревью Ингеральд 19 ноября 1879 года. А «Христианский дом» — это компиляция из разных других источников. Так вот. «Богу было бы угодно, — пишет Елена Уайт, — если бы на Рождество каждая церковь имела рождественскую елку». И вот здесь большинство ставит, ну, кому нравятся елочки — Рождественские, жирную точку. То есть вот это это некоторые даже наизусть заучили, а именно, Богу было бы угодно, если бы на Рождество каждая церковь имела рождественскую елку, точка. Но давайте читать внимательно. Это в принципе всегда хорошая привычка. Рождественскую елку, на которой были бы развешаны, и что дальше написано? Шары, огни ленточки, яблоки, пироги, да, и так далее, на которые на были бы развешаны приношения, в других местах она объясняет, конверты с деньгами, с финансами, на которые были бы развешены приношения, большие и маленькие для наших молитвенных домов. К нам приходят письма, в которых люди спрашивают, можно ли им иметь рождественскую елку, не будет ли это напоминать обычаи мира, мы отвечаем. Вы можете устраивать ее так, как это делает мир, если у вас есть намерение, а можете поступать вопреки обычаям мира. И дальше очень важный момент. Нет особого греха в том, чтобы поставить благоуханные, вечно ели в наших церквах. Но грех кроется в мотивах, побуждающих к действию, и в использовании даров, развешенных на дереве. Итак, согласно... Тому, что написала Елена Уайт. Чем елку она рекомендует, если ее использовать? Вы видите, выбор. Елка может стать либо атрибутом язычества, либо нет. Цитирую еще раз. Вы можете устраивать ее, как это делает мир, а можете поступать вопреки обычаям мира. Так вот, в том, что у нее написано, есть следующая деталь касательно украшений. Чем эта елка украшена? Вот простой вопрос. Мы уже утвердили неоднократно, что ели сама по себе ни в чем не виновна. Так чем елка, которую можно в церкви ставить, украшена? Пожертвованиями для нуждающихся для Дома Господь. То есть, здесь нету никакого состава язычества. Потому что, повторю, кому нравится еловый запах, ну, пожалуйста, ставьте, наслаждайтесь и так далее. Вот. Главный водораздел это то, чем она украшена. То есть, иными словами, если кто приводит вот э эту фразу Елены Уайт, где она пишет о елке без традиционных украшений, без языческой стилизации, где единственное, что на ней висит, это конверты с пожертвованиями, то она, дорогие, Елена Уайт, совершенно о другом говорит. Потому Поставить у себя языческий предмет и верить, что Елена Уайт это отобряла, когда была жива, значит просто-напросто и сказать то, что она в действительности писала, в угоду не знаю чему. Итак, наша тема сегодня в в цикле проповеди «Дьявольщина в популярных праздниках» Рождеству. Мы рассмотрели только два момента – время и рождественское дерево. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола, и церковь на земле Он оставил для того же. Седаю вам власть, сказал Он наступать на всякую силу вражью. Церковь призвана на земле завершить дело Иисуса Христа и провозгласить истину Божью и продолжать выступать против дьявола и Его царства, его атрибутики потому перед христианами выбор – либо подражать дьяволу, либо, наоборот, разрушать дела дьявольские. Иисус Христос и Его жертва были принесены для того, чтобы разрушить дела дьявола. Потому каждый лично делает выводы, каждый лично задает вопрос, как не давать место дьяволу в своей жизни. Да Господь каждого, сделать выбор правильный. Аминь.